0: Eh bah salut mec, j'espère que tu vas très très bien, ça me fait plaisir Ça fait, mec, ça fait quoi Ça fait trois semaines, trois semaines que des épisodes sortent avec des invités, du coup ça va faire un petit, un bon petit mois quand même que je t'ai pas parlé. Et on se retrouve aujourd'hui en face cam, en face cam mec. Et euh, je t'avoue que je suis un petit peu perturbé, je ne sais même plus comment ça marche. C'est un petit peu perturbant vraiment de devoir parler à une caméra. Je t'avoue que le, le podcast, j'espère qu'il va être assez quali, parce que... Euh, moi je t'avoue que je suis bien à parler sans me filmer Mais on va se forcer Et je t'avoue que la lumière je vais baisser un peu Parfait, j'espère que tu me vois toujours aussi bien J'ai, Bah voilà vraiment c'est un setup, ah, faut voir ça J'ai moi, du coup moi qui me regarde Par un miroir En fait j'ai le miroir que moi je me vois Je vois le retour et je dois en fait moi Me focus à regarder la caméra et pas le miroir Bon Autant te dire que c'est mal parti Mec, je suis vraiment, enfin mec, meuf, bref Toi qui m'écoute, je suis super content de t'avoir aujourd'hui Ça fait, comme je te l'ai dit, ça fait ouais, un bon mois que j'ai pas parlé tout seul Un bon mois que ça commence à manquer J'ai l'ordinateur qui est juste là pour les notes pour, pour ce que je vais te dire Comme tu l'as vu, on va parler d'entrepreneuriat De pourquoi l'entrepreneuriat, <rire> c'est ce que je kiffe Et euh... <rire> un peu de mes expériences avec tout ça puis voilà mec, je, je suis essoufflé, j'ai plus l'habitude de parler comme ça, je suis essoufflé. Bref, on va prendre notre temps, on n'est pas là pour se presser, si tu es avec moi, oula, pardon, si tu es avec moi, <rire> je vais devoir me forcer à pas couper ça au montage, putain ça va être horrible, si tu es avec moi ici, c'est que tu sais qu'on prend notre temps ici, qu'on est bien, que le moment est fait pour que tu te détentes, que tu fasses quelque chose de, de constructif, donc soit tu marches, tu peux être aussi en train d'écouter ça en faisant manger, en étant dans ta voiture. Même si je t'avoue qu'en vrai, le, le podcast dans la voiture, c'est... Ah non, c'est dur. <rire> le podcast dans la voiture, c'est horrible. Je préfère largement, par contre, écouter des podcasts dans les transports. Parce que je peux me concentrer dessus, alors que les podcasts dans la voiture, je n'écoute rien. Personnellement, je sais pas toi, bref. Podcast en marchant, il pas de problème. Podcast en faisant à manger, en faisant le ménage, il n'y a pas de problème, mec. C'est pas une activité où tu as besoin de réfléchir. Podcast dans la voiture, va bah, pas faire d'accident. C'est tout ce que je te demande. Bref, mec, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Pourquoi ça m'attire autant Eh bah écoute, j'espère que toi aussi, ça t'attire, que tu es dans le même cas que moi ou, si tu n'es pas dans le même cas, et bah, que je vais te faire aimer l'entrepreneuriat dans les, voilà, si t'as pas envie, t'as pas envie, bien évidemment, tu vois, j'ai eu plein de discussions avec des potes, avec un de mes potes aussi, Nils, que j'aimerais bien inviter sur le podcast pour parler de son, de son expérience, parce qu'il est champion de France Junior de Krav Maga, ou deuxième, ou je sais plus, bref, c'est censé être mon pote depuis quelques années déjà, mais je connais pas du tout, euh, bref, <rire> je connais plus son parcours, Nils, bisous, euh, bref, je, des gens comme ça, il n'aime pas l'entrepreneuriat. Je sais que Nils, mon pote, c'est pas du tout ce qu'il attire. D'autres, c'est une forme d'expression. En fait, c'est une forme de liberté de, de t'exprimer dans ta liberté. C'est, ok, peut-être que je travaille, peut-être que je suis bloqué, entre guillemets, dans un travail, conventionnel ou pas. Hein, que ça peut être totalement un truc qui est totalement vu et revu. Par exemple, une marque de vêtements, ça peut être conventionnel, entre guillemets, de faire ça. Ou ça peut être un nouveau, un nouveau travail, hein, juste être indépendant, bref, juste exprimer sa liberté, d'autres le voient comme un accomplissement entre guillemets de, de sa carrière professionnelle, même si tu peux être entrepreneur en soi très tôt, mais certains le voient vraiment comme un accomplissement de ok j'ai réussi ma vie, pas forcément, tu peux dire j'ai réussi un gros goal dans ma vie, par exemple moi je sais que c'est pas parce que je vais monter une entreprise plus tard que j'aurais réussi ma vie, non j'aurais réussi une partie de ma vie professionnelle, ça n'a rien à voir entre les deux. D'autres voient ça vraiment comme un moyen d'exprimer leurs pensées sans qu'il y ait de limite. Comme je te l'ai dit, d'autres, c'est vraiment la liberté d'être. Enfin, l'expression de leur liberté, le fait d'être libre, de ne pas avoir de contraintes, d'être vraiment leur propre patron et de gérer ton temps comme tu le souhaites. Je t'avoue que vraiment, gérer mon temps, c'est le truc qui me. Putain, c'est un plaisir. Je t'avoue qu'avec les études, en vrai, gérer mon temps. C'est le plus gros des plaisirs, parce que je cherche ce que j'ai envie de faire, je fais ce que j'ai envie de faire. Quand j'ai envie de faire, je me couche à l'heure que je veux, en, entre guillemets. Hein. Quand j'ai pas cours le, le lendemain à 8h30, mec, je t'avoue que je ne fais pas le ouf à, Enfin, déjà, je ne fais juste pas le ouf à me, à me coucher plus tard que minuit. Mais en général, ouais, là, je, re, je recule de plus en plus. Tu vois, je, ces derniers jours, je suis à 23h15, 23h30 de coucher, il va falloir que je me remette... Euh, en mode, 20... de base, j'étais quand même à 22h, hein. je me suis dit, c'est la prépa, c'est les études, 22h. Non. Je m'endors vers 23h, je me réveille quand je suis en cours et que je commence à 8h30 vers 6h15. C'est pas ce que je kiffe, j'ai pas toute ma quantité de sommeil, je suis peut-être un petit vieux selon toi, hein, mais... Il me faut quand même mes 8h de sommeil, voire un petit peu plus, parce qu'en ce moment, c'est grosse grosse fatigue. Le, le street me prend beaucoup de, de force, et le travail aussi, parce que, je t'en parlerai pendant l'épisode, ça me prend beaucoup de charge mentale, du coup, forcément, je, je dois souffler. J'ai mis un gros coup dans le micro. Petit coup, petit coup, pardon, j'ai le retour. Je suis mec C'est professionnel, <rire> pas du tout. Mais j'ai euh, besoin de, de beaucoup de temps en ce moment pour dormir. Certes, quand on entend des grands discours à la Arnold, euh, « Dormez 6 heures par nuit, et comme ça, vous aurez deux heures de plus dans votre journée pour accomplir deux heures de plus de tâches, soit de travail, soit personnelles. Alors, je veux bien, je suis conscient hein, que certaines personnes n'ont par exemple besoin que de 4 heures, ou besoin que de 5 heures, 6 heures de sommeil, mais la plupart des gens ont besoin de 8 heures à 10 heures de sommeil. Donc, je pense qu'il faut relativiser en se disant, ok, j'ai vais... eu mes 8 heures de sommeil, mais le fait d'avoir mes 8 heures de sommeil, ça me permet d'être le plus productif possible, et d'encadrer ma journée. J'encadre ma journée, du coup, je sais ce que je vais faire. Si bien évidemment, tu as tout ton temps disponible. Tant qu'à ta journée, tu sais ce que tu vas faire, tu sais comment tu vas être productif, tu sais ce que tu vas devoir faire. Au lieu de te dire, je dors deux heures de moins, tu sais ce que tu vas faire approximativement parce que tu dis, bon, j'ai deux heures en plus. Pardon, j'ai deux heures en plus, pas en plus. <rire> Bref, j'ai deux heures en plus et je sais ce que je vais faire de ces deux heures. Je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses. Mais comme tu le sais, c'est comme, euh, comme en street et en musculation et dans n'importe quel sport, plus tu fais d'exercices dans ta séance, bien évidemment, plus tu es fatigué et moins c'est productif. Donc, autant faire la même, de, enfin, la même quantité de choses, enfin, comment dire, autant faire moins de choses, voilà, sur une quantité de temps plus court, donc en soi, travailler moins, mais travailler quand même mieux, d'accord euh, j'ai complètement déjà dérivé, je n'ai même pas parlé d'entrepreneuriat, rien hein, du tout, j'ai dérivé déjà. Donc j'ai complètement dérivé, mais c'est pas grave, je reviens quand même sur ce que je disais. C'est mieux de dormir toutes ces heures, d'être putain de productif, et bien évidemment de, <rire> de faire tout le taf qu'on a à faire. Mais ça, c'est seulement si tu peux gérer ton temps, si tu as un travail conventionnel. Mec, en, en ce moment, je suis en train de lire ce livre. Euh, non, script, j'avoue c'est un banger. En vrai, je suis... Page 75, c'est un gros banger. Le livre te remet quand même pas mal en place sur le fait de... De... De sortir, en gros, le script. C'est un peu ce qu'on a vulgarisé avec la matrice. Ces mecs, ils te remet bien les idées en place. Je pense que j'en parlerai. Un, de ces quatre dès que j'aurai fini, ou de temps en temps, j'en parlerai peut-être. Franchement il m'a bien fait réfléchir sur le fait d'avoir un travail conventionnel et surtout ça m'a... Déjà, pourquoi je fais ce podcast Parce que ce livre m'a rappelé un peu pourquoi, bah, mec, t'as envie d'être entrepreneur. Déjà parce que le taf conventionnel, ça me saoule. J'ai fait trois mois de taf, euh, je t'en ai parlé, trois mois de taf l'été dernier. T'es traité comme une merde, tu peux pas avoir tes horaires, enfin, c'est pas toi qui gères tes horaires, tu peux pas taffer quand tu... Si tu le sens pas, si t'es fatigué, c'est pas... Toi qui te dis bah tiens je commence plus tard pour finir plus tard non ça c'est le problème des tafs conventionnels c'est ce que j'aime pas je préfère largement pouvoir gérer mon temps et c'est pour ça que je te disais au tout début de cet épisode que je remercie mes études parce que déjà de une j'ai pas beaucoup de cours de deux je peux gérer mon taf comme je veux quand je suis chez moi je peux gérer mon taf entre les révisions entre le podcast la newsletter et là j'en viens en même temps au coaching parce que je te fais la petite annonce euh, je vais lancer, en tout cas je, très bientôt, très prochainement, je vais lancer en fait ma, je vais pas dire ma plateforme de coaching, mais en gros du coaching personnalisé, donc en quoi ça va consister Ça va consister en plusieurs formules, tu auras une formule dédiée au sport avec Alia, ma copine, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais qu'elle a fait déjà 3-4 apparitions dans le podcast, elle, elle s'occupera de la partie nutrition puisqu'elle est en train de faire une formation nutritionniste, donc elle a déjà quand même un gros bagage de connaissances derrière et c'est elle qui connaîtra mieux ce domaine que moi et je me dis, si je parle de sport de développement personnel avec bien évidemment des grosses guillemets parce que tu sais que je n'aime pas du tout ce terme je parle de développement personnel de mise en place d'objectifs de remodelage de sa vie bref tout ça, t'es obligé de passer un moment, où, où, enfin, un moment ou l'autre par la nutrition je sais pas pourquoi j'ai abandonné l'idée de continuer ma phrase mais bref es obligé de passer par la nutrition j'ai des connaissances mais je n'ai pas non plus des connaissances enfin euh, moi c'est très très limité tu vois c'est tu manges bien tu enfin c'est des connaissances mec euh, tout le monde est censé connaître tu vois c'est tu, plus tu manges bien plus tu manges une quantité euh, assez importante de légumes de féculents de viande et de poissons et de protéines par jour puis voilà c'est tout sauf que là Alia, elle sera vraiment là pour accompagner sur un plan de diététique, de nutrition, avec, des obje avec les objectifs que tu te fixes, donc si c'est de la perte de poids, si c'est de la prise de muscle, si c'est la... juste le fait de stagner, de ne pas perdre en fait, là il y aura un gros plan bien défini, pareil moi avec le sport, avec le, je vais pas dire le peu de connaissances que j'ai, parce qu'en soi j'ai quand même pas mal de connaissances, mais contrairement, pardon, à quelqu'un qui a fait STAPS, BPGEPS ou qui s'est spécialisé en tant que coach sportif. Forcément, j'ai beaucoup moins de connaissances, mais le prix déjà ne sera pas le même. Tu auras des résultats tout aussi convaincants pour un prix bien moins faible, pour tout ce qui est mise en place d'une en routine, enfin d'un plan de de réalisation de ses objectifs sur du, sur du court, moyen et long terme, là c'est vraiment mes expériences qui parlent, c'est moi depuis deux ans et demi, trois ans où je me mets des objectifs, j'essaie de les réaliser, je me mets des to-do list, je sais faire des to-do lists, je sais organiser mes journées, tout ça, j'ai l'expérience, pareil pour le fait de, de repenser sa vie, de re je vais pas dire de recréer sa vie, mais en soi c'est un petit peu ça, tu vois Là, je, clairement, je, ça fait, je sais pas, 10 minutes que c'est lancé. Je toujours pas parlé d'entrepreneuriat, mais en soi, c'est un petit peu le, le cas actuellement. Euh, Qu'est-ce que je te disais Oui, de relancer sa vie, de remodeler en fait sa vie, de... Le mec, tu changes de vie, en fait. Je te le dis direct, si tu as envie de changer de vie, fais appel à moi, parce que j'ai les expériences. J'ai eu ce déclic il y a quelques années, il y a 6 ans bientôt déjà. Et même plus de 6... Non, 6 ans maintenant, actuel, actuellement, 6 ans. Et euh, mec, en fait, je sais pas quoi te dire à part que j'ai l'expérience, j'ai le retour sur expérience parce que jamais j'aurais pensé te parler actuellement en, en audio, déjà de une en podcast et de deux en vidéo, euh, jamais j'aurais pensé faire de coaching sur ça en fait, et je suis la preuve que t'as pas besoin de payer un coach, en, enfin un coach de vie 500 balles par, euh, par séance pour euh, remodeler ta vie, « Mec, tu fais appel à moi, je prends pas cher du tout, t'inquiète pas, je parlerai des tarifs quand ce sera le moment. » Et tu as même une formule qui prend les deux, qui est beaucoup plus rentable et tu peux avoir vraiment un suivi. En fait, le but, ce sera vraiment de faire un suivi entre 3 mois et 6 mois. Je pense que je vais même faire entre 3 mois et 12 mois. Comme ça, je vois vraiment les progrès, je t'accompagne du début à la fin et je te donne même en fait, des pistes. Et tout, tout ce que je vais te donner, mec, ça va juste... Continuer sur du long terme et sur ta lancée. Bref, je reviens sur l'entrepreneuriat. J'ai fait, <rire> fait ma petite promo. Et je ne l'ai pas encore sortie. Bientôt, très très bientôt, c'est en cours de finalisation. Donc, c'est pour ça que, comme je te le disais, je suis assez fatigué en ce moment. Mais l'avantage que j'ai, c'est que je peux gérer mon temps. C'est ce, ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat. Je suis encore étudiant. Et je n'ai pas encore d'entreprise, vraiment d'entreprise physique j'en ai pas encore créé une, je réfléchis si, si j'en crée une ou pas, je pourrais, en soit, ça, ça me coûterait rien à part des impôts, mais bon voilà, ça me fait un peu chier, mais bon voilà, surtout de les donner à Macron, bon voilà, <rire> mais euh, bref, on parle pas politique ici, pas pour le moment en tout cas, <rire> mais c'est l'avantage vraiment d'être entrepreneur, ces mecs. tu gères ton temps, c'est, grâce à mes études, je vois ce que ça fait en fait, et ça me renforce tellement dans le fait de mec t'es là, tu te les valeurs que tu veux tu travailles autant que tu veux, tu organises tes journées autant que tu veux, déjà juste ça ça devrait être le... comment dire c'est je vais pas dire le, le point de départ de l'envie de l'entrepreneuriat mais c'est juste l'envie de liberté tu fais ce que tu veux, c'est stressant je dis pas que moi vraiment euh... j'ai eu des retours sur expérience de l'entrepreneuriat c'est très stressant au début le plus stressant, c'est d'avoir ses premiers clients. Ça, OK, mais c'est surtout d'avoir ses premiers clients réguliers. Si tu n'as pas de clients réguliers, mec, ton entreprise jamais tiendra Donc, ça, c'est le plus stressant. J'ai jamais dit que l'entrepreneuriat était quelque chose de facile. Attention, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de compliqué. Il quelque chose qui demande quand même une paire de couilles assez importante. Mais que vaut la liberté est-ce que ça vaut vraiment le prix de la liberté Je pense que ouais. Je pense que prendre des risques et se dire je suis prêt à perdre beaucoup de choses et à risquer beaucoup de choses et à mettre, je vais dire ma... Je vais... Entre parenthèses, je vais dire mettre ma vie entre parenthèses en soi pendant... Attends, j'ai dit quoi comme connerie Bref, t'as compris, je le... pense que j'ai répété tous les mots en... Bref, en freestyle. Le truc, c'est que voilà je veux dire mettre entre guillemets. Donc entre guillemets, mettre sa vie en parenthèse pendant quelques semaines, mois, années et décennies, je pense que là si on arrive, euh, je pense pas. Mais tu as toujours en fait, tu auras toujours un retour sur expérience qui sera positif. Tu auras peut-être perdu de l'argent mais sauf que l'expérience que tu auras emmagasiné, mec, si tu relances une entreprise derrière, imaginons tu as lancé une entreprise et que tu n'as pas fait euh, Autant d'argent que tu voulais faire, que tu n'as pas réussi à rembourser les dettes et les prêts que tu avais. Forcément, au bout d'un moment, bah, au bout d'un moment, ça fait faillite. Donc, c'est pas grave, peut-être que ça fait chier, certes. En fait, le truc qui me fait réfléchir à l'entrepreneuriat, c'est vraiment le fait de « Ok, mais je peux faire faillite. » Et j'ai pas envie d'avoir des dettes dans la vie. Je... Déjà, j'aime pas avoir des dettes envers moi-même. Quand je dis « Je vais faire un truc, je le fais pas », j'aime pas. Alors, quand... avoir des dettes envers une banque et surtout envers un gouvernement c'est chiant euh, donc je t'avoue ça c'est un peu le point qui me fait prendre du recul sur la situation me dire c'est très risqué faut jouer un bon bon coup c'est pour ça que pour le moment je lance des trucs qui ne me prennent pas beaucoup d'argent ou alors très peu mais que je rembourse très facilement par exemple le, le coaching c'est sur une plateforme directement de coaching je vais pas faire chier à faire un site web tout ça pour que ce soit moins quali une plateforme de coaching qui le fait tout seul. Donc, je paye 15 balles par mois. Certes, c'est 15 balles par mois, mais mec, je te dis, tous les mois, je fais beaucoup plus en termes de rentabilité, grâce à des cours de maths, à des... à des... Euh, comment s'appelle euh, Des petits boulots que je fais pour des gens, tout ça. Je suis largement plus rentable. C'est 15 euros, certes, dans le vent, mais si le coaching marche, je suis encore plus rentable. Mais je suis rentable à 1000%. Mais ça c'est pour une entre guillemets petite euh, c'est un petit projet une grosse, un gros gros projet par exemple où il faut je sais pas imaginons tu veux commencer à développer euh, je sais pas moi à faire un truc à investir un truc dans la blockchain commencer à créer ton entreprise tes entrepôts qui veulent débloquer, enfin développer pardon pas débloquer la blockchain euh, mec va falloir de l'argent à emprunter si ça marche pas c'est la merde et c'est là où moi ça me fait flipper et que je me dis l'entrepreneuriat c'est quand même quelque chose de très risqué et faut pas mettre et c'est la, la même règle en investissement faut pas mettre toutes ces billes dans le même panier c'est pour ça qu'il faut en plus c'est pour ça qu'en plus déjà de, du coaching j'ai le podcast j'ai la newsletter j'ai moi mes cours de maths qui au pire m'apportent quand même un revenu et voilà je travaille quand même mes cours même en fait ça me fait un rythme très 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 compliqué à suivre et c'est pour ça que ça me demande beaucoup de repos, c'est que j'enchaîne les cours, pendant les cours, pendant certains cours qui ne sont pas du tout intéressants et où je n'apprends rien, soit je tape d'autres cours pour m'avancer, soit je travaille la newsletter, non ça la newsletter je le fais dans le bus, en même temps je note des idées pour le podcast, je lis le soir dans le bus, pendant certains cours je note des idées, je... bon là du coup le coaching sera fini, donc en soit je n'aurai plus ça à faire, mais je vais faire le montage de certaines vidéos YouTube puisque sur ma chaîne de street de YouTube, je vais commencer à faire des petites vidéos. Comme tu l'as peut-être euh, deviné quand j'ai dit, euh, ok, Aliad, comme quoi il me chauffait de faire des vidéos. Donc l'épisode juste avant celui-là qui est l'épisode 34 si je ne me trompe pas. Donc je lui avais dit, ok, peut-être que je ferai des vidéos. Et ça du coup, ça va être un truc qui va prendre encore du temps. Ça va être loin, vraiment de très très loin quelque chose qui va... En fait, c'est encore un, un projet en plus, mais tu sais, c'est pas le plus important. Le plus important pour le moment, c'est mes cours. Pour le moment, c'est me faire de l'argent. Ensuite, il y a... Je pense que le coaching, en fonction de comment ça marche, ça prendra le dessus sur le podcast. Mais pour le moment, c'est podcast, newsletter, coaching. Et mec, il faut que j'arrive à gérer vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est ça aussi la vie d'entrepreneur. C'est que tu as beaucoup de choses à gérer. Charge mentale, très, très, très importante. Il faut que je gère en plus mes entraînements. quand Si j'ai pas mal de clients pour le coaching, je te le dis honnêtement, hein, moi, je, je dis les termes. Hein. Si j'ai pas mal de clients pour le coaching et que je vois que je m'en sors pas, je... Bah, clairement, je... Là, je, créerai, je vais créer vraiment une entreprise physique. Je vais faire... Enfin, euh, je vais recruter quelqu'un, en fait, pour le coaching parce que sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Ou alors... Enfin, bref, c'est c'est le problème de la vie d'entrepreneur, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes, charge, comme je t'ai dit, charge mentale énorme, et que j'ai beaucoup de mal dans mes journées à me détendre. Ma seule détente, vraiment, c'est entre deux cours, en regardant quelques vidéos YouTube, ou sur TikTok, ou trucs comme ça, tu vois. Et... Mais c'est des risques à prendre, tu vois. Je me dis, je suis jeune, mec, au pire, nique sa mère, c'est qu'un an de ta vie où tu passes à bien charbonner... Là, ça fait déjà deux mois que je charbonne bien. Je suis pas beaucoup sorti. Tranquille. c'est pas très grave. Et je préfère me lancer maintenant. Je suis vraiment un peu dérivé. Tu, mais tu me connais. Je préfère me lancer maintenant. Me dire, ok, mec, tu as tes études. Les études, bien évidemment, qui passeront toujours avant tout. Je me dis, c'est mes parents qui payent mes études. Et je vais pas leur faire le, oh, bah ben non, on fait j'arrête. Non. Même si ça me plaît moyen, je vais quand même continuer, bien évidemment. Et... Puis, en vrai, je me dis c'est le meilleur moment de lancer le truc parce que là, cette année, ça va au niveau du taf. Mais l'année prochaine, je vais avoir le stage. Je vais partir à l'étranger. Donc, il va y avoir une période, mec, euh, niveau création de contenu. On ne va pas être sur le, sur le plus le plus productif. Mais c'est pas grave. c'est pas grave. C'est les paris à prendre. j'essaierai de tout gérer. Mais c'est bon. Je sais, bien évidemment, si tu as écouté mon podcast sur euh, la... Comment ça s'appelle la Éviter la surcharge mentale, tu sais que je parle de burn-out, je sais me contrôler au niveau de ça. Je sais que à certains moments, là par exemple la newsletter pour les deux prochaines semaines, donc là tu l'écoutes, on est le samedi 1er avril, donc du, samedi, euh, du lundi 3 au lundi donc 10, 17, au lundi 17, je pense que je ne vais pas faire de newsletter, je mettrai une newsletter pour le lundi 24, parce que ça va me permettre de, te, de souffler un peu, au moins, je mettrai le temps, que le temps que je passe à une newsletter, je le mettrai dans du montage, dans du podcast, même pour lire des livres, parce qu'en ce moment, je ne lis pas beaucoup. Et voilà. Et puis ensuite, ce sera les vacances. Je vais commencer à reprendre. Les vacances, il faut que j'attaque fort, fort, fort les trucs. Bref, c'est vraiment de l'organisation. C'est sur du long terme, mec. Ça, ça peut dérouter des gens. Mais dis-toi que cette liberté... En fait, c'est des contraintes, mais je suis tellement contente de savoir que je mets en, en œuvre toutes les putains de capacités que j'ai et je suis encore très loin d'exploiter tout ce que j'ai parce que bien évidemment j'ai pas tout le temps que je veux mec je te promets que si j'étais pas en cours si j'avais pas de cours je sais pas en fait là je dis ça parce que je, ce que je vais te dire c'est parce que j'ai du recul puisque je suis en cours mais si je n'étais pas en cours je pense sincèrement que toute la journée je ferais du montage je ferais des vidéos, des plans de vidéos je ferais du, des tiktok, des, des, des réels Instagram plein de trucs, je, je balancerai du contenu à foison un peu comme euh, Nash Bifit, d'ailleurs faudrait que je l'invite sur le podcast si, <rire> si il accepte <rire> faudrait que j'invite sur le podcast, ça pourrait toujours être très intéressant de l'avoir euh, de l'avoir en interview mais lui est une machine de productivité, je l'ai écouté dans le podcast de Biomécanique si je ne me trompe pas mais vraiment une machine de productivité et mec c'est trop bien parce qu'il gère son temps il gère ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut c'est ça qui me fait que j'adore l'entrepreneuriat. Euh, J'avais dit quoi Oui, je qu'en même temps, bon, tu me connais. Hein. Alors, être indépendant, bien évidemment, pas, pas être soumis aux ordres d'un... J'ai mis d'un supérieur. Alors, juste être son propre patron, mec. T'es ton propre patron. Tu gères, ça demande beaucoup de... C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de pression sociale de dire « Ah putain, j'ai un patron qui me dit qu'il faut que je taffe, sinon je vais être virer, il faut que je taffe. » Non, là, mec, c'est tu t'affes pas, tu fais pas d'argent, tu fais pas d'argent, t'es faite. Enfin, faut se remémorer ça en tête, mais t'as personne pour te mettre un coup de pied au cul. Tu peux avoir des proches pour te mettre un coup de pied au cul, et souvent tu peux avoir un copain et ou une copine. Pourquoi j'ai dit et ou une copine Oui, tu peux avoir un copain et une copine, hein, moi je ne suis pas contre les troubles, tu fais ce que tu veux, mais le truc c'est que t'as pas beaucoup de personnes qui vont te dire, mec, mets-toi au travail moi je sais que Alia elle me pousse souvent à me dire euh, quand je fais pas un truc elle me dit maintenant tu le fais, je fais ok pardon okay, bon bah je le fais et puis voilà <rire> mais ayez des personnes comme ça dans vos vies les mecs et les meufs ayez des personnes qui vous poussent vers le haut et c'était attends c'était l'épisode combien je crois c'était l'épisode 30 où je parlais de prendre soin de ses relations sociales si je ne me trompe pas ou tu... je crois que c'était ça hein. je ne sais plus du tout j'espère que je ne dis pas de la merde si ce n'est pas le cas et que je n'ai jamais fait cet épisode, bah je le ferai un jour et puis tant pis. Mais c'est vraiment, entourez-vous des bonnes personnes qui vous poussent, qui vous font vous remettre en question, qui vous poussent dans vos... Je ne pas dire dans vos derniers retranchements, mais un petit peu quand même, mais dans le sens positif, pas dans le sens négatif de toxicité, qui vous remettent les idées en place. Et puis voilà, juste entourez-vous des bonnes personnes. Mais l'entrepreneuriat, si tu es tout seul et que tu ne sais pas gérer, que tu n'as pas de discipline et que tu n'as que de la motivation... T'es mort. Je te le dis direct, t'es mort. Euh, avoir comme but d'apporter des connaissances à moi-même ainsi qu'aux autres. Oui, bien évidemment, mec. Je suis con. J'aurais peut-être dû relire mes notes, comme ça au moins je, je sais de quoi je vais parler. <rire> Parce que là, j'arrive de moins en moins à parler sans avoir de notes. C'est très bizarre. Je pense que plus, je, plus le temps passe et plus je me dis « Ok, j'ai mes notes », moins forcément j'ai besoin de réfléchir sur ce que je vais dire et que, en fait, là, ça, je l'ai préparé depuis déjà quelques semaines. Je ne fais pas un podcast sur le fil, je ne le fais plus, en tout cas. Donc, bien évidemment, tu... Enfin, si, si tu m'écoutes, c'est que tu sais que j'aime apporter mes connaissances et mon point de vue sur des choses. Donc, forcément, ça, l'entrepreneuriat. Et le coaching aussi, forcément, c'est... Tout est lié, en fait. C'est que j'adore donner des conseils en vue de ce que moi, j'ai appris, et j'adore recevoir des conseils en vue de ce que je fais apprendre aux autres et de ce que les autres ont appris et me font apprendre. En fait, j'adore apprendre et distribuer, en plus, en fait, réfléchir sur ce que je viens d'apprendre et distribuer ma connaissance aux autres pour ce qu'eux, ils apprennent et me font apprendre aussi d'autres choses en fonction de leur point de vue. Voilà, je te pose ça là. Digère-le et puis voilà. Mais le fait d'apprendre, en fait, des choses et de les distribuer à des gens, il n'y a pas meilleure satisfaction de se dire. Ok, je fais du bien à des gens. J'espère que, en fait, j'espère que, si imaginons un jour, j'ai une entreprise de quelques personnes, en fait, être une, un patron, je, je, je me projette quand même beaucoup, mais autant se projeter, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'espère être un patron, ou... J'aime pas le mot patron parce que ça fait très strict, être un leader, en fait. J'ai lu le livre. 21, 21 Rules uh, of... The 21 Irrefutable Laws of Leadership de John C. Maxwell. J'ai eu du mal. Donc, The 21 Irrefutable Laws of Leadership qui est très intéressant que... Il y en, a, en vrai, il y en a quelques-unes qui ne sont pas très intéressantes mais... Enfin, qui ne sont pas très importantes, pardon. Parce que le livre est intéressant mais certaines règles ne sont pas très importantes. Mais, en fait, c'est vraiment être un bon leader mec qui les gens sont fiers de toi, les gens sont contents de travailler avec toi et les gens sont contents d'apprendre de toi, mais que tu as tout gagné. Et c'est ce que je cherche dans l'entrepreneuriat à ces moments, te dire, j'apporte de la valeur, je suis une valeur ajoutée aux autres, d'où le podcast, d'où la newsletter, d'où le coaching. Je suis une valeur ajoutée aux autres, j'essaye je de m'améliorer, j'essaye de, ma de constamment en apprendre plus sur moi pour en apprendre plus sur les autres, pour qu'eux-mêmes en apprennent plus sur eux. Mec Mec, juste, j'ai même pas de... Genre, quest te dire de plus à part... Vraiment, juste, c'est trop bien d'apprendre de, 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 des choses aux gens. C'est juste trop bien d'apprendre des choses aux gens. Point. C'est tout. C'est tout. Point. <rire> je, je vois pas quoi te dire de plus, mais... Si... Non, c'est juste, mec, tu apprends des choses aux gens. Tu vois comment... En fait... En apprenant des choses aux gens tu apprends déjà de une à t'exprimer mais tu vois en fait comment toi tu fonctionnes, comment ton apprentissage l'impact de ton apprentissage et ça je l'ai vu en donnant des cours de maths c'est que les jours où j'étais pas en forme et que je voulais pas le faire et que j'avais pas envie et eh ben crois moi que déjà de une j'étais pas fier de moi et de deux la personne enfin l'élève n'apprenait rien du tout l'élève n'apprenait rien du tout et c'est quand même bien dommage parce que les jours où j'ai envie, donc relativement souvent, et c'est pas, pas ironique du tout, les jours où j'ai envie, mec, l'élève, il comprend tout. Et bah, je veux, je veux juste avoir cette satisfaction à chaque fois, et grâce à l'entrepreneuriat, de me dire, j'ai été utile, et j'ai apporté quelque chose aux autres. Et je veux que ce podcast, et là je vais en venir sur un gros projet que j'ai pour dans quelques années, je pense, parce que, euh, parce que, ouais c'est que ce, le podcast, ça me permet de partager mes expériences, de partager mes connaissances, de partager ce qui se passe là-dedans. Et sauf que mec, c'est bien de partager tout seul, mais de partager aux autres en apprenant des autres, donc en invitant des gens, mec, c'est fou. C'est juste fou. C'est pour ça que j'adorerais que le podcast prenne plus de visibilité et que grâce à ce podcast, en fait, je puisse vraiment faire une structure un peu à la Joe Rogan. Je sais pas si tu connais Jorogan, je pense que oui, parce que c'est quand même le... Je bouge un petit peu sur ma, si... sur, ma... sur ma siège, oui, sur ma chaise, parce que je t'avoue que le cuir, ça commence à coller, mais bref. Le... C'est le podcasteur le plus connu du monde, hein, Jorogan, mais le fait que j'ai cherché ce matin le tout premier podcast qu'il a fait, déjà le mec était filmé, déjà le mec était filmé sur Spotify, le, le podcast était filmé, d'accord et le mec, il était tout seul, c'était un mille... c'était Zinzinland, il y avait rien d'organisé, il était là avec un téléphone éclaté il parlait, il y avait ses potes à côté c'était n'importe quoi et maintenant, le mec, c'est le podcasteur le mieux payé du monde le plus connu du monde il a une, une équipe de je sais combien de personnes. Et et le mec, il pèse en fait. Le mec, je crois qu'il fait plus d'un million d'écoutes minimum à chaque podcast. Il connaît du monde à foison. Il a interviewé des, des grands, grands noms. Il a eu du Elon Musk, je crois qu'il a eu du Bezos. Il a eu du Peterson. Il a eu Andrew Huberman. Il a eu. Euh, il a eu des. Merde! Comment il s'appelle Al Elrod, celui qui a écrit euh, The Miracle Morning. Il a eu plein, plein, plein de personnes sur son podcast. Je veux faire pareil. Je veux développer une structure où, mec, c'est une table, il y a une caméra en fond, les quatre personnes se font face, quatre, mi quatre micros, point, on parle. On parle spiritualité, on parle religion, on parle go pa pas gouvernement, on parle problèmes sociaux, on parle de tous les sujets, mec. Mec, je veux faire ça. Et je veux que les personnes qui viennent, qu'il que y ait des discussions qui partent en vrille, mec je veux que les personnes qui viennent avec moi sur le podcast partagent leurs connaissances, me partagent des connaissances à moi qui me font réfléchir et que je pourrais ressortir à d'autres personnes qui n'écouteraient pas par exemple le podcast ou des connaissances juste personnelles et que ça t'apporte quelque chose et que toi qui, qui m'écoutes, ça t'apporte vraiment quelque chose. Et... Je sais pas quoi te dire de plus, à part que l'entrepreneuriat, c'est un partage de connaissances. Si tu n'es pas prêt à partager tes connaissances, c'est mort. L'entrepreneuriat, tu peux être tout seul, mais en fait, le but, c'est de vendre. Tu vends un service. Tu vends forcément quelque chose. Tu vends de la connaissance. Un service, c'est de la connaissance. C'est tout. Certes, tu peux vendre, par exemple, un service donc euh, un service d'aide de... à la personne. Excuse-moi. c'est pas forcément de la connaissance. Mais... C'est juste le fait d'être une valeur ajoutée. Imagine, tu es euh, plombier. Mais mec, t'apportes peut-être pas de la connaissance tout le temps, mais t'es une valeur ajoutée à tout le monde. Entrepren de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est de la valeur ajoutée. L'entrepreneuriat, le but, c'est d'apporter. La personne a un problème, tu réponds à ce problème. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Il y a certes il y en a qui servent un petit peu à rien, je ne dis je, je, voilà je dis ça, je, je ne me fais pas d'ennemis, mais certains influenceurs, ils servent à rien, honnêtement, ils ont de la valeur ajoutée, mais pour des débiles, je dis les termes, je m'en fous, ils, ils ont de la valeur ajoutée pour des personnes qui ne savent même pas ce que veut dire valeur ajoutée, donc à partir de ce moment-là, voilà, mais toutes les personnes qui ont vraiment un truc à vendre, qui ont un, un business qui peut apporter quelque chose, que ce soit identitaire, que ce soit juste répondre à, répondre à un problème imaginons tu vends des vêtements le but de vendre un vêtement déjà de une c'est de se vêtir mais tu vends un, par exemple Squeezie, Squeezie avec sa marque Yoko c'est pas le but de vendre un vêtement c'est vraiment de vendre une identité comme Vance tu vends une identité Et, ou SWA de Mad Braze. donc euh, si t'as pas écouté le podcast d'ailleurs c'est le 31 si je me trompe pas on parle de sa marque, c'est une identité. On le dit pendant l'épisode, c'est vraiment une identité. C'est de te repérer parmi un groupe de personnes. Ou alors, ça c'est le but de l'entrepreneuriat, c'est de la valeur ajoutée. Ça c'est un exemple d'entrepreneuriat. C'est une identité, c'est de la valeur ajoutée au final. Parce que ta valeur ajoutée, c'est juste de dire, mec, tu fais partie de... C ça fait très... Euh... Merde, pas communiste mais ça fait très... Bah si, en soi, capitaliste, c'est... Tu fais partie d'une classe sociale. Bon. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bref. Tu as compris où je voulais en venir. Et c'est... C'est que du plus. Si tu es positif pour les personnes qui font appel à toi, forcément, tu seras positif pour toi-même. Parce que, mec... Je... En fait, j'ai pas beaucoup d'expérience dessus, mais j'en ai parlé avec l'IAD durant le podcast, c'est que lui, bah, il apprend des choses, et forcément, il distribue ses connaissances, mais en distribuant ses connaissances, il rapprend forcément des choses, puisque, comme il l'a dit, si personne critique ton travail, bah, c'est que, mec, soit ton travail, il est nul à chier, soit que pas... Bah, tu t'imposes pas assez, en fait. Et c'est là où, l'entrepreneuriat, tu partages des connaissances, mais t'en récupères dix fois plus. C'est, mec... Je pense que là, on peut dire que c'est un principe 80-20, tu vois. C'est que 20% de tes connaissances, c'est 4... enfin, 20% des connaissances que, que tu donnes, c'est 80% de connaissances que tu attrapes de l'extérieur, en fait. Bref, <rire> je me répète beaucoup, mais il y a eu un petit bruit de glissement de micro. Bref, je me répète beaucoup, mais c'est juste pour te tu vois en fait à quel point je suis passionné par l'entrepreneuriat, par le fait au début j'étais alors ça vient depuis quand déjà, juste pour remettre dans le contexte, ça vient depuis quand ça vient depuis que je suis facilement en seconde, première au début j'étais vraiment là en mode <rire> je vais créer des entreprises pour aider l'environnement des, des entreprises d'ingénierie qui travaillent pour les panneaux solaires dans les éoliennes, non pas du tout mec au début, au début j'étais vraiment comme ça puis au final je me rends compte que je pense que c'est pas ma... c'est pas, pas mon truc. Moi mon truc c'est de parler, mon truc c'est de faire kiffer les gens, mon truc c'est d'apporter de, de la connaissance, c'est d'être utile mec. Tu peux être utile bien évidemment. Tu es utile si tu... Si tu fais des en... une entreprise par exemple qui crée des panneaux solaires ou qui améliore le... Comment ça s'appelle Qui améliore les rendements des panneaux solaires, tout ça bref, des entreprises de recherche et de développement dans l'ingénierie ou de l'informatique ou bref utile mais moi je vais être utile direct je vais être utile en le la personne introvertie extravertie bizarre que je suis en fait a besoin d'être tout seul pour mieux s'apprendre pour mieux que je m'apprenne moi même pour mieux en fait en étant extraverti faire comprendre aux autres leur potentiel et surtout partager des connaissances aux autres c'est très bizarre mais je, voilà j'ai je, pas grand chose d'autre à ajouter plus, parce que bah, voilà c'est tout c'est très bizarre de enfin, c'est très bizarre non je pense que ça doit être très normal parce qu'on a tous besoin d'un d'être solo et d'être intime avec soi-même mais euh... je préfère être seul pour comprendre comment je fonctionne avec des livres par exemple le livre rouge de c'est le titre hein le livre rouge de Karl euh, Gustav Jung faut que je le lise faut vraiment que je le lise, j'ai acheté euh, j'ai acheté deux trois autres livres comme ça, j'ai en fait c'est vraiment l'art de me développer moi-même pour en fait le distribuer aux autres, et ça c'est ce que j'adore je crois que j'ai complètement divagué, mais bref là j'ai mis il y a tellement d'histoires d'entrepreneurs qui m'inspirent, mec, peu un... en fait peu importe leur politisation, peu importe le, peu importe pardon leur euh... leur pensée, peu importe s'ils si ont fait des choses bien ou des choses malsaines ou je m'en fous en fait juste le mindset qu'il faut avoir mec tu prends mais le plus connu et peut-être le plus mégalo et le plus connu aimé et détesté Elon Musk je pense qu'on a plus besoin de parler de lui mais son parcours le mec a 17 ans il avait vendu euh, une société à Microsoft si je ne me trompe pas puis après il a fait x.com qui est devenu Paypal puis il a massivement investi dans Tesla, qui fait qu'il a été acteur majoritaire, enfin investisseur majoritaire, donc limite propriétaire de Tesla. Il a créé SpaceX, il a créé The Boring Company, il a créé OpenAI, donc avec ChatGPT. J'ai beaucoup de mal à parler, c'est très très inquiétant. Mais son parcours est incroyable, mec, Jeff Bezos, le mec qui est parti d'un sample employé, a... La plus, une des plus grosses, voire je pense la plus grosse entreprise de la planète mec, en France je sais pas combien dans le monde il y a d'emplois d'Amazon n'importe quoi, et le mec de base vendait des livres, livre égale connaissance, connaissance, tu partages tes connaissances, mec, tout est putain de lié j'ai fait un raccourci, oui je sais euh, Grant Carden, j'ai lu son livre, c'est euh, Be Obsessed or Be Average Mec, pareil, le mec a quand même, vers 30 ans, 35, je sais plus, il, il était euh, cocainoman ou héroïnoman, je sais plus, un des deux, ou crachoman, crack, crack je <rire> sais pas, bref, il était addict à une drogue, je crois que c'était le crack ou la cocaïne ou l'héroïne, un des trois, et du jour au lendemain, le mec il a tilté, il a dit « mec, j'ai un taf de vendeur, je vais être le meilleur vendeur que jamais vous, a, vous auriez vu, vous aurez vu de votre vie ». Matin, midi, soir, il vivait vente. Et le mec, il a fait quoi en Je crois à l'espace de 1 ou 2 ans, il a fait plus que l'intégralité de sa putain de concession auto, mec. Et maintenant, le mec, il est multi multimillionnaire, bientôt milliardaire. Il possède plus de 20 ou 25 000 appartements. Ça, c'est un parcours, mec. T'es pas prêt. Peut-être qu'il se la pète en fumant des gros cigares, en, en chiant sur la gueule des autres, du fait de son succès de disant, en disant que moi je suis en, dans un jet privé comme Tate, hein. Andrew Tate, pareil. Peut-être que je vais me faire censurer avec ce mot parce qu'il ne faut pas parler d'Andrew Tate de toute façon. Mais euh, ces personnes, on aime on aime ou on n'aime pas, mais leur putain de parcours professionnel, ils ont eu les mecs des génies du marketing, des pros de la vente. C'est des mecs que je respecte. Ayman Gadzi, Rockefeller, euh, j'ai noté qui, Tim Ferriss. Idriss Aberkan aussi, qui est souvent critiqué pour ses trois diplômes, que j'adorerais avoir sur le podcast d'ailleurs, c'est son, en fait, ce qu'il propose, je te jure, va écouter une de ses conférences, ce qu'il propose, c'est une valeur ajoutée, mais t'as même pas idée. C'est, t'apprends une quantité d'informations, tu te dis, mais comment le mec connaît tout Je sais pas comment il fait, d'accord, mais monstre, monstre, et j'adorerais l'avoir sur le podcast. Je dis, mec, tu parles, juste tu parles. Moi, je dis rien, tu parles, je suis comme ça. <rire> c'est tout. Mais en fait, c'est tous ces entrepreneurs, ils ont ce truc qui m'inspire, c'est ce... ces mecs. Je me suis sorti les doigts du cul, j'ai poussé le truc et j'ai eu le bon finon. J'ai eu chance ou pas chance, chance, ou pas chance comme l'a dit... Euh, comme l'a dit... Euh, euh, oh putain, je vais me faire détruire. Liad, pardon, je suis désolé, Liad. Comme l'a dit Liad croit pas à la chance. D'accord, moi je pense qu'il y a quand même une part de chance, c'est soit tu réussis, soit tu réussis pas. En fait, je pense que c'est le momentum, c'est pas forcément de la chance, mais c'est la chance d'être, d'avoir été là et d'être, en fait, au bon moment, au bon endroit. Donc forcément, il y, a un petit part de, il y a une petite part de chance, mais tous ont ce truc où, mec, il y a eu un moment où je me suis sorti les doigts, il y a eu un moment il a fallu travailler, il a fallu faire face aux putains de problèmes que j'ai dans ma vie, et me dire « mec, il ne faut pas que j'abandonne, j'ai trop fait pour, en, pour arrêter, tu vois ?» Cette mentalité, j'adore. Je veux cette mentalité, j'ai cette mentalité, je veux performer cette mentalité. Mec c'est. Je veux être entrepreneur, putain J'espère que je t'ai vendu le truc. <rire> je suis très mauvais en vente, faudrait que... D'ailleurs, tu vois, j'ai un autre podcast sur l'apport de connaissances, sur comment développer sa connaissance et tout ça, qui arrive, que, enfin, qui arrive, je ne sais pas quand, mais qui arrive, mec... C'est juste le fait d'apprendre des choses. Apprends des putains de choses. Et là, juste en faisant ça, mec, as pu débloquer un truc. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Tu apprends des choses tout le temps, constamment. Et indéfinitivement, apprends des choses pour les redonner et en rapprendre de plus belles. C'est tout. Ah hum. Ah oui. Là, c'est un petit peu le, le côté que j'aime pas trop aborder. C'est le fait qu'en fait, beaucoup à leur âge, sauf, enfin, sauf exception, bien évidemment, mais on regarde par exemple Musk, on regarde Ayman Gadzi, Hamza par exemple, tous ont, à mon âge, donc à 20 ans, avaient déjà des, des ventes, des revenus, tout ça. Je sais pas ce que je ne sais, je sais même pas ce qui se passera hein, d'ici deux ans peut-être que je serai millionnaire je n'en ai aucune idée hein. j'adorerais hein, moi je ne dis pas non mais tous dis, entre 20 et 25 ans 25 ouais 20 20 30 ans entre 20 et 30 ans tous avaient déjà des empires mais n'étaient pas prêts en fait tous avaient déjà fait des trucs mais n'étaient pas prêts mais le problème de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut très vite se comparer à ceux qui sont meilleurs que nous. Je l'ai dit, je le redis, et je le re-redis, et ce livre, ce livre, putain mec, lis-le, bon, 26 euros, ça fait mal au cul, mais ça fait mal au cul pour être libre. Donc, c'est pas le prix de la liberté, 26 euros, le prix de la liberté, c'est le prix de toi qui économise ton putain de temps, et qui met à profit toutes tes connaissances et tes capacités cognitives, mec, bref si je me compare aux autres, je suis une merde, ok, mais beaucoup, quand on regarde leur passif, bien évidemment, je te parle pas non plus de Iman, e lui, Iman, e il est, Iman Gadzi, c'est n'importe quoi, le mec, il est partout, il a tout, il... je crois, il a, attends, seven figures, il avait dit, je crois, dans entre 30 et 40, 30 ou 50 millions, je crois, de, de net worth, donc de, comment ça s'appelle déjà, de fortune, voilà, il a entre 30 et 50 millions de fortune, le mec a 23 piges, 24 piges, on n'est pas à ce niveau, okay peut je ne sais pas du tout, hein. peut-être que j'aurai cette fortune-là à 24 ans, je sais rien du tout, mais en fait ça me réconforte en me disant que si lui peut, je peux, mais ça ne me réconforte pas dans le fait que si lui a fait ça à mon âge, pourquoi je n'ai pas fait ça, tu vois, quand j'entends des mecs à 16 ans qui gagnent déjà beaucoup d'argent, parce qu'ils ont lancé des business, du dropshipping, et nanana, et... Je me dis, mec, t'as 20 ans, t'as rien fait de ta vie en soi, t'es une merde. Voilà. Mais je me dis, il y en a combien à 16 ans qui ont lancé ça Il y en a un sur peut-être un million, 5 millions, 10 millions, j'en sais rien. Donc, je me rassure, c'est... En fait, l'entrepreneuriat peut être très trompeur. Si t'as pas l'air insolide, si t'as pas le mental solide, tu seras pas prêt. Je te fais une petite conclusion, hein, parce que là c'est la fin de l'épisode, parce que ça fait... Et mec, ça fait en, en plus d'un mois où je t'ai pas parlé en face, des gens en face quand même de une, et je t'ai pas parlé mec, <rire> pardon, excuse-moi, alors, ce petit bruit, faut pas que tu t'inquiètes, c'est moi qui ai un peu cassé mon bureau, du coup forcément, voilà, <rire> bref, euh je te fais une petite conclusion vite fait parce que bah du coup ça fait es déjà 45 minutes hein, donc ça fait un mois que je t'ai pas parlé euh, ça fait 45, plus de 45 minutes que je te parle bref tout ça pour te dire mec que l'entrepreneuriat faut être prêt faut être tellement prêt mais d'une manière t'as pas idée et si t'es pas accroché si t'as pas le mental de dire ok je vais continuer peu importe ce qui arrive je ne me compare pas aux autres parce que les autres, ce n'est pas moi, que moi, je ne suis pas les autres, et que chacun a un parcours différent, chacun a pris une opportunité différente, ça, c'est très compliqué à voir. Parce que tu vas te dire, « Ok, donc, le mec fait la même chose que moi, et il n'a pas forcément plus d'expérience que moi, il n'a pas forcément plus de connaissances, il n'a pas... » Voilà. Tu te dis, dans la globalité, le mec n'est pas mieux, ou la meuf n'est pas mieux. Euh... Pourquoi il a plus de résultats que moi Et c'est, en fait... C'est le problème de l'entrepreneuriat, c'est que c'est beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Je t'ai beaucoup vendu l'entrepreneuriat, mais là je te vends aussi le fait des, des côtés négatifs, et que j'en ai parlé aussi avec beaucoup de personnes qui ont lancé leur entreprise, qui sont devenus indépendants. C'est beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Je pense qu'il y en a beaucoup, ça c'est des choses dont on ne parle pas, mais beaucoup d'entrepreneurs font des crises d'angoisse. Et je sais de quoi je parle. Parce que j'ai parlé avec un mec pendant cet été, enfin pendant cet été, putain, pendant que je travaillais cet été, qui lui a lancé sa, c'était quoi, c'était sa boîte de, de vidéosurveillance. Et le mec m'a quand même dit, pendant trois ans, je n'avais pas de vie, je travaillais entre 10 et 15 heures par jour tous les jours, j'ai presque pas eu de vacances, même pas eu du week-end, pas eu de jour off, maintenant certes je peux me payer des montres à 100 000 balles je peux me payer des voitures à 200 000 mais mec je suis constamment angoissé en fait que ça échoue ou pas que même si t'es installé, que même si t'es es là, là, t'es présent, t'es un pilier mec, t'as aucune t as, le risque zéro c'est mort, il n'existe pas t'as aucune chance que ça pète du, du jour au lendemain et c'est cette angoisse qui me fait peur parce que t'as plus de clients, t'as plus rien tu t'as plus de vente, t'as plus de business tu t'as plus d'argent et là c'est mort et c'est ce qu'on disait avec Adrien c'est que du jour au lendemain mec bah t'as pas de client, t'as pas de client t'as pas d'argent as, as qui rentre t'as pas d'argent qui rentre, mec tu peux dire adieu à ton business, hein. c'est tout sur cette note très positive de, <rire> non en soi, l'entrepreneuriat le, le, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, je pense que même si tu n'aimes pas au moins lancer peut-être un projet, juste même un projet où c'est toi qui gères ton truc, sans, sans forcément d'entreprise, juste un projet où c'est toi qui gères ton truc, déjà ça peut t'apporter tellement de connaissances et de te donner envie de, de te mettre en fait à fond dans l'entrepreneuriat. Par exemple, un petit projet que tout le monde pourrait lancer, c'est faire euh, du service à la personne. C'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui gères tes demandes, tu gères tes clients, tu gères ci, tu gères ça. C'est toi qui gères de A à Z ton truc. Ok C'est déjà un premier goût de l'entrepreneuriat parce que c'est toi qui as entrepris la chose et c'est toi surtout qui gère la chose. Ok Donc, n'hésite pas. Lance, fais-toi qui fait. Essaye, tu n'as rien à regretter. Ça, allez, tu vas peut-être perdre euh, quelques heures de ta vie. Mais quelques heures de ta vie pour savoir comment tu fonctionnes sous le stress, pour savoir comment tu te vends, pour voir les points positifs et les points négatifs de ta personne, de ta personnalité, je pense que, mec, ça vaut largement quelques heures de perdu dans sa vie. Je préfère perdre quelques heures dans ma vie à, par exemple, lancer un projet, de me dire, tiens, je vais créer un site web, me dire, ok, euh, je vais faire... J'y ai pensé pendant un moment, c'est faire euh, de l'entretien des jardins de certaines personnes, tu vois. J'y ai pensé pendant un moment, je me suis dit, ok, mec, je peux me faire un site web ou avec des réservations, tout ça, ou, mec je prends 40 balles par terrain, point, ou 40 balles ou 30 balles de l'heure, c'est déjà bien en dessous d'un professionnel, pour des résultats, je dirais, oui, bien largement, bien évidemment, en dessous d'un professionnel, mais tout le monde n'a pas les moyens déjà de payer un professionnel, et n'a pas forcément le temps et les capacités physiques de le faire, donc pourquoi pas de me faire appel à quelqu'un qui déjà cherche, à forcément sortir les doigts du cul, faire de l'argent, et qui fait quand même un taf correct, tu vois. Si ça avait marché, c'était cool. Si ça n'avait pas marché, au moins ça m'aurait permis de voir les points négatifs et les points positifs de mon offre. Et puis voilà, mec. Donc, lance des trucs. N'aie pas peur, force-toi à lancer un truc. Même si c'est un tout petit truc. Mais juste, t'as une petite idée en tête qui, qui trotte dans... Qui trotte. Qui trotte trotte, trotte, bref, qui est dans ta tête, tu te dis, mec, comment je peux le mettre en place, et à quel point, en fait, je peux mettre en place quelque chose, tu vois, il y a des gens, ils vont jamais rien entreprendre de leur vie, il y a des gens, juste aller au restaurant, même ça, ils n'arrivent pas à l'entreprendre, ne sois pas cette personne, c'est tout, <rire> je fais un petit sourire de compassion, mais ne sois pas cette personne, prends les devants, prends des risques, mec, t'as rien à y perdre, bref, sur ce, j'espère avoir fait, je pense que j'ai fait le tour, j'espère t'avoir donné envie de te lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat ou de te renseigner sur l'entrepreneuriat, il y a des livres sur l'entrepreneuriat, des livres sur le business, bref sur la création d'entreprise, la création d'entreprise je dirais pas ça, je vous conseille pas ça mais juste des livres, juste déjà les biographies peut-être que ça pourrait débloquer un truc genre la biographie de Steve Jobs, de Phil Knight, la biographie de Bezos, la biographie de Elon Musk, de Dwayne Johnson, celle-là aussi il est très très bien le livre. Et, euh, et voilà mec, juste prends les devants, commence déjà toi, à te familiariser avec le monde de l'entrepreneuriat, même si t'aimes pas, c'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'il faut totalement dire non à l'apprentissage. Oublie pas, j'en ai parlé dans une newsletter. Et d'ailleurs, petite promo, je t'invite à aller bah, déjà de une sur mon compte Asta et tu auras. Voilà, sur mon compte Insta, sur mon compte TikTok, tout ça sera dans la description. à t'abonner te... au podcast, à lâcher ton petit 5 étoiles sur le podcast si t'es sur Spotify, ou t'abonner à la chaîne YouTube si tu regardes ça sur YouTube, et à mettre ton petit like et ton petit commentaire. N'hésite pas à partager aussi. Ça fait peut-être beaucoup d'informations, je ne sais pas. Bref, on va sur Insta, TikTok, on s'abonne. Sur Spotify, YouTube, on s'abonne, pareil, on partage, on on envoie ça à des potes qui adorent l'entrepreneuriat tiens mec écoute ça, qu'est-ce que t'en penses, va lui faire un retour nanana, bref parle de ça et euh, la newsletter aussi, la newsletter c'est toujours cool en vrai j'ai pas mal de sujets je parle de beaucoup de choses très intéressantes si tu vas aller y faire un tour, il a pas de problème je te mets ça aussi en description et mec ça te prend 10 minutes de, 10 minutes de, ta, de, de, tes, de ta semaine en fait parce que c'est tous les lundis donc sauf comme je te dis tout à l'heure, ce sera pas tous les lundis pour les deux prochaines semaines et puis mec, euh, tu, tu vas voir que, okay, je voulais te dire un truc sur ma newsletter, euh, non je ne sais plus, bref, j'étais en train de te dire un truc, j'ai totalement oublié, bref, ça commence à faire un petit peu long le podcast, je te laisse ici, prends soin de toi, c'est court, hein. j'aime pas finir les podcasts comme ça, mais bref, je te, je te laisse ici, ça fait quand même déjà 55 minutes, voire plus que je parle, je te, je te laisse là, pour une quatrième fois. Prends soin de toi, prends soin de tes relations, prends soin de tes business, mec, développe-toi physiquement, mentalement, spirituellement, kiffe ta vie, et puis, moi, je te laisse ici, on se retrouve la semaine prochaine, accompagné ou pas, je ne sais même pas moi. donc, je te laisse ici, passe une bonne soirée, une bonne semaine, et puis, ciao, ciao